0: Olá, Malaca, tudo bom, cara?
1: Fala, Gap, suave?
0: Mano, você tá com fome?
1: Ó, cara, agora que tu falou, o estômago deu uma revirada aqui.
0: Não, não, beleza, vamos ali então, eu conheço um restaurante maravilhoso, cara, muito bom.
1: Porra, que a gente tá chegando já, cara Faz quase uma hora que a gente tá andando E, e nada desse restaurante aparecia, amigo
0: Calma, amigo, calma que o Rango é tratozinho, ó
1: Tomara, cara, tomara, hein Olha ali, olha ali, pô, a gente tá
0: chegando já, ó
1: Porra, Gap, você tá maluco, cara Aquilo ali é loja de ferramenta É coisa de campo, não tá vendo que tem um trator ali Perto da porta?
0: <risos> amigo <risos> é porque o restaurante é uma tratoria.
1: <risos> Ai, <Eita>, tô <mano>. cara.
0: puta que pariu, <risos> velho. Seres humanos de todas as nações, independente de raça ou corpo, Todos possuem algo em comum, a necessidade de se alimentar. A confecção dos mais belos pratos a partir de ingredientes crus equipara os cozinheiros aos alquimistas de outrora, capazes de transformar em cascalho em ouro. Mesmo na, vida mesmo na vida cotidiana, cozinhar e comer são um fato, e é possível encontrar prazer nessa relação, mesmo nos lugares mais comuns.
1: Excelente, excelente. Com essa belíssima introdução, a gente vai começando o primeiro episódio do nosso quadro especial do Pano para Mangar, que é o Pano de Prato para Mangar, que é o quadro que a gente está criando para falar mais sobre culinária, sobre comida, sobre o mundo gourmet e como isso se relaciona com os mangás e como os mangás se relacionam com isso. E aí, Gap, beleza?
0: Beleza, Malaca, beleza. Tô muito animado, cara, porque cozinhar é uma parada que eu gosto muito de fazer, né? E acaba se tornando uma necessidade também, porque eu moro sozinho. Você sabe como é que é essa vida, né?
1: É. Sei, sei. Também e experimento a... isso no dia a dia.
0: E aí eu quero... A gente tá com essa ideia desse no quadro. E a ideia é da gente trazer no futuro algumas... Alguns pratos culinários, talvez, pra comentar, né? Mas por sim, hoje vai ser só, só, só a review básica aqui do, do mangá que a gente vai falar. que foi muito de supetão, digamos
1: assim. É, é que culinária é, é meio complicado, né? Eu tava conversando com o Gap antes da gente começar a gravar. Que o certo... É a gente falar da nossa experiência, né? Da nossa experiência culinária, da nossa experiência na cozinha. Então não basta só a gente chegar aqui e falar de uma receita, alguma coisa que a gente não experimentou, de algo que a gente não fez. Então no, no episódio de hoje vai ser mais uma coisa, mais o um sentimento geral, né? Como é que a gente se relaciona com a cozinha, né? Como é que a gente se relaciona com a culinária. E também aproveitar para falar sobre esse mangá incrível, que o Gap já tinha lido, ele falou pra mim, eu conheci de nome só né, que é o Solitário Gourmet, do Shiro Tana, Taniguchi Um grande, um grande mangaká com, tem alguns títulos aqui, vários títulos publicados aqui no Brasil inclusive E esse mangá ele é bem, bem especial, você quer falar um pouquinho sobre ele Gap, você que é mais entusiasta? Eu quero eu quero
0: abrir aqui a minha pesquisa sobre o seu Giro Tonegouche, porque ele era um Sun. Ele era condecorado pela coroa de um certo país, né? Que foi a França. De um, certo, teve, país. Foi, de um certo país. De certo país, que foi a França. É que quando a gente pensa em Sun, gente, acho que a gente pensa mais em Inglaterra, Sim. né? Mas é é lá foi, que
1: ele tem esse costume, na França.
0: É, ele foi condecorado na França e ele era... ele tinha uma certa relação, assim, com... O autor de banda
1: de banda desenhada o Moebius, grande Moebius, nosso É claro que, que é importante. tô aí.
0: gravando podcast. É claro que é importante. <risos> eu é, sai falar mulher. Eu, a... eu hein.
1: Visita ilustre do, <risos> do irmão do Gap <risos> Você vai aparecer no podcast, tá? Você vai ficar no áudio. Não vai cortar não.
0: <risos> sai falar moleque Vai cuidar da tua vida. Vai jogar do futebol lá. Vai cuidar da tua vida.
1: <risos> que relação amorosa entre irmãos
0: uhum. Vou voltar a falar O Giro Taniguchi teve O Giro Tamagotchi. O Giro Taniguchi O Giro O Giro Taniguchi Ele teve uma carreira com Parceria com Moebius grande, grande quadrinista francês né? Não sei se o Moebius era francês ou se ele era belga Mas Ele chegou a ser condecorado ele...
1: Moebius era, era... é O, o Jean, Jean Giraud, né? O Moebius, ele era francês, só para complementar aqui. E,
0: e aí, o Giro, como ele teve um trabalho muito expressivo lá na, na França, né? Eles fizeram o... Nome, eu ia falar em calma, em Então cal é só do Manet. Né, é. Em cal
1: é do eles, eles
0: trabalharam junto, eles, eles trabalharam juntos, né? E ele foi condecorado pelo governo francês como uh, Chevalier de Rotinigotti de l'Ordre des Arts et des Lettres, Maître <risos> del Fumetto. Uh, eh, falar de novo, pra vocês apreciarem meu meu, meu francês. Chevalier Girotto DELORDE DES ARTES DE letras, MAESTRO DEL FUMETU. Então é o Senhor cavaleiros Cavalheiras, Giro Taniguchi, da ordem das artes e das letras, mestre do pincel, se não me engano. Nossa. Não exatamente. Cara, Grabo, quantos não? mangakas
1: tiveram o, o privilégio de ser condecorado com o título de sirne? Né? Eu acho que nem tem, né, ou tem outros mangakas que foram... Que eu, Bom, isso... ou não, que eu conheço não, conheço Isso a gente é tem que pesquisar né? depois. É. É... Mas é, só, só, só vale ressaltar aqui que o mercado de mangás, né? A indústria de mangás é bem relevante lá na França, né? É um dos maiores mercados, uhum. né? Fora do Japão. A França, ela publica muitos títulos, né? Se vocês acompanham, fazendo um pequeno merchan aqui, os lacradores desintoxicados, né? Que um blog faz, faz uma... Dá um apanhado geral da indústria de mangás, né? No Brasil e fora, você vai ver sempre lançamentos... Nossa, mangá, a indústria francesa lança muito mangá, muito mangá, muito mangá. E eles abrangem muito, né? Que nem aqui no Brasil, a gente tem esse problema do, das editoras focarem mais no mainstream. Lá na França, eles publicam de tudo, né? Direto tá saindo títulos BL, GL... Sei, nem Josei, né, não fica só nos Battle da vida, né, então é bem interessante o mercado de mangás francês.
0: Exatamente. E esse, esse é o overview do, do, do Giro Teniguit. vale muito a pena. Aqui no Brasil ele já teve aplicado Solitário Gourmet, Guardiões do Louvre e O Homem que Caminha, né um homem que caminha que tem um... Acho que, acho que todos esses três títulos dele tem uma vibe parecida, né? Que é da fase mais calminha do, do trabalho dele, quando ele tava mais, mais perto da, da morte, ele o giro não é mais vivo. Sabe? Mas tem uma outra fase dos mangás dele que são mais, mais sérios, né? Tem mais violência e tudo mais. Mas, no, no, no geral, o cara é uma figura muito importante, não só no Japão, mas também na França e, e no mundo, né? No mundo de tipo quadrinhos
1: assim. É, eu gosto dessa... Eu, em, por enquanto, só li o Solitário Gourmet, né? Mas eu gostei muito dessa vibe do mangá, sabe? É aquele mangá mais introspectivo, uma leitura mais mais relaxante, mais calma, sobre, tipo, as, os pequenos detalhes, né? Sobre as coisas pequenas da vida. Como, por exemplo, o gourmet, a gente já vai, já vai entrar mais detalhes, né, sobre ele. Que é sobre o cara que... Que ele tá com fome, ele é um trabalhador, ele é um vendedor. <risos> ele tá andando pela rua, ele sente fome e fala, vou comer alguma coisa, vou procurar algum restaurante. E daí ele procura algum restaurante pra ele almoçar, pra ele jantar ou tomar um café. E o mangá é sobre isso, sabe? É um negócio bem acabou simples. Acabou o podcast. É gente, acabou simples, o podcast. Assim, <risos> acabou... <risos> que o Malaca Sim. resumiu todos os, todos os capítulos
0: do mangá, literalmente. Mas é interessante como uma coisa tão simples, né? Funciona bem,
1: sabe? Tipo, dentro Sim. dos seus, dos seus limites. A gente que tá acostumado. A gente, entre aspas, né? Eu. Eu sou muito do e leio muito Beroshonen. Então eu tô acostumado com histórias frenéticas, com desenvolvimentos entre aspas, complexos e, e coisa e tal. É pegar pra ler uma leitura dessas às vezes é até uma, uma, uma mudança bem brusca, sabe? De, de vibe. E, e acaba sendo uma, uma leitura bem, é, bem gostosa, sabe?
0: Ah, é muito bom. Nossa. Como a gente já falou, o mangá é bem simples, né? Eu gosto de dizer que ele, nada acontece no, no mangá, mas é exatamente por isso que ele é bom. Quem roubou é uma laca, ele postou um print disso no dia que eu falei com <risos> ele. Não acontece nada, mas o mangá é maravilhoso. <risos> Sim, porque é um mangá sem esse senso de propósito, né? Tipo, a, a, o foco, as situações ali. O foco de, de cada capítulo são as refeições E, e tudo que gira em volta né? As lembranças que você tem quando você come O lugar onde você está né? As pessoas que estão no seu ambiente O que, que você está vendo, o que, que você está sentindo Esse é basicamente o tema do gourmet né? O, o ambiente da refeição a, a sensação da refeição
1: Você tocou no ponto No ponto chave que eu queria comentar Só fazer esse comentário Que é, gourmet, né, pelo nome A gente já imagina alguma coisa mais Especializada em culinária mas o mangá, ele é sobre o ambiente, sobre o sentimento de você fazer a refeição, né? Não necessariamente sobre a comida. Claro, a, o prato que ele tá comendo ali é importante, né? É, é, tá até no título, né? Todo o título do capítulo é... Estou comendo... É, o Dom, tal lugar De tal cidade, né? Porque ele é um, o protagonista ele, ele é um viajante, né? Ele tá sempre a negócios, então ele tá Sempre visitando lugares novos, mas, né? A vibe desse mangá é sobre Né? É sobre o ambiente, né? Sobre o, ele sempre tá procurando algum lugar Legal para comer, ele não quer um lugar Tipo, barulhento, ele não quer um lugar Assim, estranho, né? Ele quer um lugar aconchegante para ele poder apreciar a refeição dele E enquanto ele faz isso, né? Ele fica reparando nas coisas ao redor Ele vê, tipo, casais ele vê pessoas e fica pensando, né? Tipo, Poxa, é, por que, que esse cara tá aqui, né? Da onde que ele veio, né? É, o que que ele vai fazer depois? O que será que ele trabalha? Que será? Qual a relação dele com aquela pessoa que ele tá conversando? E, tipo, esse sentimento eu acho bem interessante. Porque é uma coisa que, pelo menos comigo, né? Não sei se o Gap, o Gap também já comenta a experiência dele, mas pelo menos comigo. É algo que eu penso, né, às vezes. Eu tive esse nível de identificação, né? Com o protagonista, que é o Goro. Goro Goro Inogashira, né? É o nome dele. Porque eu gosto também de comer e procurar lugares calmos e tranquilos. Eu não gosto, tipo, de. Eu tenho um problema de comer em lugares cheios. Eu não gosto de, de gente me olhando Enquanto eu como, então eu sempre procuro Um lugar mais calmo, mais tranquilo e, e mais afastado E o protagonista Ele tem um pouco disso também Apesar dele não se importar tanto Com, com, com as pessoas ao redor né Mas eu gosto também de Desse sentimento de poder apreciar minha refeição num ambiente tranquilo, escutando uma musiquinha legal, ficando ali relaxando de boa.
0: Você falou aí do, 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 seu, do seu ambiente aí, né? Como é que é a seu, sua vibe na hora do almoço e tal. Você é um cara que almoça muito fora, né, malandro?
1: Sim, sim, cara. Eu almoço em um restaurante, né? No mesmo restaurante já tem... Acho que vai fazer dois anos agora. Então, é um ambiente que eu tô bem familiarizado. É um ambiente onde eu conheço o pessoal que trabalha. Conheço até o pessoal que frequenta. Tipo, de vista, né? Sei o pessoal que eu vou encontrar todos os dias. Então, eu me sinto bem relaxado. Me sinto bem tranquilo comendo. Justamente por causa disso, né? É, como eu falei antes, eu sou meio chato com o ambiente. né Eu não gosto de comer em lugares... Estranhos Estranhos é uma palavra meio é, Complicada de eu estar tá usando né? Mas não é por causa das pessoas É mais porque eu sou uma pessoa meio insegura Eu sou meio chato com isso Então eu gosto é, da onde eu almoço Não por causa da comida Mas por causa do ambiente mesmo, sabe? É um lugar tranquilo Eu sei as pessoas que eu vou encontrar Sei Sei que vou ser bem atendido E sei que vou ter uma boa refeição também uhum.
0: eu, eu sou um pouco diferente Porque assim, eu, eu até costumo almoçar Fora algumas vezes Mas geralmente eu faço minha própria comida Mas sempre que eu almoço Fora ou que eu peço alguma comida Geralmente eu tento pedido não sempre do mesmo lugar Porque Eu não tenho privilégio do Goro Porque ele, ele tá viajando sempre, ele sempre vai pra algum lugar diferente é. Ele pode experimentar várias comidas De vários lugares, né Mas uhum. eu acho que é bacana porque, tipo, às vezes a gente se acomoda na, na segurança do, do pediu, pediu de sempre, sabe? E aí a gente acaba nos uhum. privando de algumas experiências. E isso mudou bastante, principalmente depois que eu li esse mangá. Eu lembro que na semana que eu li esse mangá pela primeira vez, eu, eu fiquei, tipo, maravilhado, assim. Eu fiquei, tipo, umas duas ou três semanas só reparando todos os gostos da comida que eu botava na boca, a textura. <risos> Sim. Pra você Imagina. mesmo, é muito incrível, sabe, essa experiência. Sim. E é o tipo de mangá que faz você pensar sobre aquilo que você não está acostumado a pensar, porque você já tá Acomodado, ele já tá naquela rotina e, e virou só mais uma atividade do seu dia a dia, que é se alimentar. Mas é uma coisa meio incrível, né? Você se alimentar e, e dar, dar, dedicar sua atenção à comida e tudo mais. Eu acho bacana.
1: É uma coisa tão simples, né, cara? Que é você prestar atenção no que você tá comendo, você prestar atenção no ambiente que você tá. É, é tipo uma coisa tão... Tão normal, tão comum, só que no cotidiano, a gente meio que vira... A gente tem um, um cotidiano programado, né? A gente vira um robozinho no dia a dia, né? A gente faz as coisas tudo no automático, daquela maneira que quando você, tipo, estrala o dedo, você, o dia já passou, você já tá, sei lá, chegando em casa, indo tomar banho e dormir, você não percebe, você não tem, tipo, noção das coisas que você fez, né? Mas a partir do momento que você para, que você, tipo, presta, é, você para e, e, e olha ao redor e você presta atenção no, no seu prato, você presta atenção na sua mesa, você presta atenção no, nas pessoas. Que às vezes, cara, é incrível como você faz as coisas tão, tão roboticamente, tão no automático. Você, tipo, encontra uma pessoa todo dia na rua, no, no caminho que você faz, sei lá, até o seu trabalho, até, o, até a sua escola, sei lá, o lugar onde você estuda, a universidade. Você encontra sempre uma pessoa no mesmo caminho, que provavelmente tem um cotidiano um igual ao seu, você cumprimenta aquela pessoa. Só que você faz tudo isso no automático. Que quando alguém chega e fala, ô oh, cara, aqui é aquele rapaz ali que você cumprimentou, que, qual a cor da blusa dele? Você para e fala assim, não sei, cara. E tipo assim, você passa pelo cara, você cumprimenta, o cara vê a pessoa, mas aquilo não retém na sua cabeça. E tem muito disso na, na comida que você come, né? Aquele famoso... Ah, o cara não lembra nem o que ele almoçou ontem, né? Tipo, não é tipo da pessoa... Não, às vezes, <risos> ela ser uma pessoa meio avada e não lembrar direito das coisas, ser é meio esquecida. É porque você faz tudo tão no automático, tão... Sabe, é, você tem uma rotina tão programada que, sabe, você não consegue prestar atenção no que você tá fazendo. Então, esse mangá, apesar dele ser uma premissa tão simples, é tão simplória, né, tão, tão comum tão ordinária, ela te faz ela te faz, tipo, realizar que às vezes você tem que parar e só sentir o sabor cara, só sentir aquilo que você tá comendo sabe, por alguns minutos e isso tem uma, uma implicação assim, mágica, sabe no, 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 naquele momento no, no seu dia a dia, faz uma, faz diferença, cara, às vezes você parar pra respirar um pouco, prestar um pouco mais atenção na sua vida, no que você tá fazendo
0: é, a gente tem que meio é estranho, né, porque a gente tem que me esforçar a sentir, mas eu acho que não sou neuro, neurocientista, mas eu acho que tipo a gente se acostuma porque imagina você ser bombardeado toda hora por, por uma sensação nova, sabe? Por, por um uhum. estímulo, imagina você ficar sempre atento, sabe? Então seria Sim. meio que cansativo, mas de vez em quando a gente precisa despertar esse, esse essa sensação de volta, sabe? A gente tem que ficar atento ao, ao ambiente o que está fazendo e tudo mais.
1: Uhum. É por isso que uh, eu já li alguns comentários. A respeito Principalmente sobre comida Quando você vai comer Você não pode estar tá fazendo mais nada Você não pode estar tá assistindo nada Você não pode estar tá mexendo no celular né? Uma coisa que eu faço muito enquanto estou almoçando É mexendo no celular e às vezes eu fico lendo mangá enquanto tô almoçando também. O certo é você só prestar atenção na comida, sabe, para você poder apreciar ela. Porque se você desviou sua atenção para qualquer outra coisa, você já perdeu metade da experiência que é você estar tá saboreando a comida, né? E isso é uma coisa que no dias de hoje na correria do, né, do cotidiano não tem como. Muita gente aproveita o horário de almoço para, sei lá, para estudar, para terminar algum serviço que tá pendente. Pra fazer qualquer coisa Então ela, aí ela não tem tempo Pra sentar, pra apreciar a comida Pra sentir os gostos Pra, sabe, pra dar uma respirada É, é muita correria no dia a dia, né, cara Tipo, você sabe eu, eu também, às vezes, tem dia que eu tenho que almoçar correndão Não tenho tempo pra, pra parar e, e pensar um pouco E refletir é, é complicado, a gente fica Meio que refém, né Do nosso cotidiano do, do nosso dia a dia, e a gente é jogado nessa situação onde a gente tem que fazer tudo isso no automático e a gente não aproveita nada, né? Não aproveita nada do jeito que deveria ser aproveitado.
0: É verdade, meu amigo, esse cotidiano maluco, ainda mais agora, né? Acho que o tempo ficou mais corrido depois da pandemia, por incrível que pareça, mas... Sim. É isso, né? Mas assim, lembrando dos hábitos de comida, né? Das, das cenas de refeições, ele, ele, ele se transporta várias vezes para lugares prévios da vida dele, né? Ele lembra de coisas, lembra de experiências.
1: Sim. Como é que era pra
0: você, na, na, na sua infância e na sua adolescência, também, essa parte da, da comida? Da, do relacionamento da, da comida com o ambiente? Você, deixa eu deixar mais claro, você comia na sua casa com os seus irmãos, na mesa, todo mundo junto? Ou, tipo, vocês... Faziam cada um uma coisa? Como é que era?
1: Então, é... Em casa, sempre foi... A gente sempre deu bastante prioridade esse negócio de reunir todo mundo na mesa, né? Meu pai e minha mãe sempre fizeram questão, eles nunca curtiram muito, assim, de... Ah, um ia almoçar no computador, outro ia almoçar na sala, na era todo mundo ali na mesa. E todo mundo no mesmo horário, né? todo mundo junto, principalmente por causa da louça, né? Meu pai sempre se esmou com esse negócio de louça, tinha que todo mundo gravar junto, é, gravar junto não, todo mundo comer junto <risos> pra, pra depois la lavar toda a louça uma vez só e tal. Então, pelo menos nesse aspecto a gente sempre foi uma, uma família unida comendo junto ali, conversando trocando ideia.
0: E... e... Você gosta desse ambiente, sabe? Tá? acha tá bacana. Sim, eu gosto,
1: cara. Eu gosto, mas eu parei pra pensar um pouco a respeito, justamente por causa desse mangá. E uma das coisas que eu mais é, me deixo, assim, meio pensativo, é que eu não lembro muito dos sabores da minha infância, sabe? Porque, como eu falei pra você, é, você tem que estar atento ao que você tá comendo, né? Que nem eu falei antes, senão você não vai prestar atenção na comida, você não vai saborear a comida. Então, como a maioria dessas grandes, dessas grandes refeições sempre tinha muito bagunça, muita gente todo mundo ali comendo junto eu lembro disso, mas não lembro dos sabores da comida, eu tenho uma certa dificuldade pra lembrar, como que era o, o sabor da minha infância, eu não lembro cara, isso é uma coisa que, que me chateia, sabe, eu não consigo lembrar tem gente que usa aquela famosa nossa, eu como tal coisa e lembro da minha infância, eu não, tipo, eu não tenho muito disso porque eu não lembro dos sabores da minha infância, sabe, é meio estranho é,
0: parando pra pensar aqui eu, eu, eu lembro da Comida da minha avó muito, mas não de casa. Lá em casa nunca foi muito de ter esse negócio. A gente comia juntos, mas em frente à TV, então uhum. era diferente um pouco. Mas agora, na casa do meu pai, eu tô, tô dando bastante valor a isso de... Comer a família, todo mundo junta né, na mesa. Aqui mora uhum. eu, meu irmãozinho de sete anos, meu pai é madrasta, né? Então uhum. a gente estabeleceu uma regra, porque meu, meu irmão tava muito viciadinho em tecnologia, em tablet, em, <risos> em computador. Sei. E ele ficava comendo com o computador né, na mesa. Eu falei: não, uhum. tá errado, isso aqui, vamos mudar. Eu falei: cheguei pra ele, conversei, a gente combinou e aí a gente conseguiu tirar, da hora da refeição, os eletrônicos. E melhorou muito, porque a gente conversa agora, a gente faz. A gente ri, a gente interage, sabe? É importante também. É, é importante, sim. É uma coisa que marcha. Você <risos> lembra, você pode não lembrar dos gostos da infância, mas você lembra com certeza uhum. das,
1: das discussões, das brigas, das, das versões, né? <risos> sim, uhum. é, é claro, né, cara? Isso daí varia de pessoa para pessoa, né? Eu tô falando mais da minha experiência e tal, do que eu acho interessante a respeito das refeições, mas aí cada pessoa tem a sua tem a sua maneira, né, de, 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 de lidar com isso. Tipo, é, eu tinha muito problema quando eu era pequeno com comida, né? Eu não gostava de comer, então... É, sempre eu brigava com meus pais por causa disso Tive tipo, uma, 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 uma infância meio complicada E por isso Eu tinha um pouco de aversão à culinária no geral né tipo, Eu gostava de comer porcariado Mas eu não gostava de comida feita né De refeições feitas e tal Eu não ligava pra isso né? Eu só queria tipo, comer o suficiente pra matar minha fome e pronto Então até uma certa idade Culinária pra mim era tipo nada sabe Nada eu Acho que até isso também influencia muito né? Nessa coisa de eu não ter um sabor da minha infância, né? Algo, algo que eu como e remeta à minha infância, né? Porque eu dizer que, ah, eu como, sei lá, uma bolacha, um bolo, lembra da minha infância, é uma coisa muito superficial, sabe? Mas não tem nada, assim, que me marque. Eu só passei a apreciar comida mesmo, a culinária no geral, mais na minha adolescência mesmo. E principalmente quando eu passei a morar sozinho, porque daí eu comecei a cozinhar por conta, comecei tipo, eu gosto muito de inventar pratos, né? Comprar vários ingredientes e inventando receitas, né?
0: Bom, eu sou cozinheiro profissional há 15 anos. Mentira. É igual o malaca, tive, tive muitas experiências de sair de casa e, e ter que me virar e aprender, sabe? É, principalmente agora. Eu saí de casa duas vezes, como eu falei algumas vezes no Cash, que eu saí, voltei pra morar com a minha mãe, depois saí de novo. E principalmente na segunda vez, eu acho que eu, eu, eu aprimorei mais, assim, minha, minha culinária, porque na primeira foi. Eu era muito. Muito jovem, talvez muito bobo, muito largado então Mas é uma coisa que eu gosto de fazer Cozinhar eu gosto, eu gosto de cozinhar assim É uma atividade que me dá prazer Eu faço uma bagunça do caramba Depois eu tenho que me virar pra limpar Sim, <risos> mas no momento sim. é muito bom Nossa, é, é, é muito sim, gostoso sabe? Você saber que você tá produzindo é. algo Eu acho que das atividades Que a gente faz em casa Eu acho que das atividades que a gente faz em casa É a mais importante de todo mundo saber, sabe? Uhum
1: não, isso é, é vero mesmo Culinária, como você falou ali no começo É uma alquimia, cara É a troca equivalente <risos> É muito bom, cara Ser um, É o mais próximo que a, a experiência mais próxima que, que a gente tem Da alquimia real, né Da alquimia é. fã, da, da ficção, quer dizer Eu tava lembrando aqui, Gap Dessas histórias agora é, Você perguntou do meu trabalho e tal Quando eu comecei a trabalhar Eu tinha que arrumar um lugar pra almoçar, né Então... Quando eu trabalhava na minha antiga loja, que eu tinha acabado de começar, eu fiquei, acho que, um bom tempo, cara. Eu fiquei quase metade do tempo que eu trabalhei nessa loja procurando lugares pra almoçar, né? Todo dia eu, eu passei um bom tempo, tipo, cada dia eu ia num lugar diferente, né? Tentando procurar o local ideal, né? Que batesse todas as metas de de todos os requisitos, né, para ser um, um, um local definitivo de almoço, né? O Problema é que eu sempre fui muito enjoado com restaurante, né? Então eu comia mais bobajada durante o almoço. E cara, você comer porcaria, você enjoa muito fácil, cara. Você enjoa muito fácil. Você passa uns três, quatro dias comendo, sei lá, um salgado, você já não aguenta mais. Então eu não tinha alternativa. Eu tinha que trocar de local, tipo, eu tinha que, sei lá, eu queria tava comendo coxinha, então eu tinha que procurar outro lugar que tivesse uma coxinha diferente ou um pastel diferente. Daí, eu acho que eu comi em todos os bares e lanchonetes da região ali, sabe? Todo dia eu ia num, depois ia no outro, depois ia no outro. Eu tava literalmente fazendo a, a caminhada do, do solitário gourmet, né? Todo dia, aonde ah, que eu vou almoçar, eu vou comer isso e aquilo. E, cara, é, é, é aí que, eu, que entra numa coisa que esse mangá também que eu já tinha reparado antes, né? Mas esse mangá vai dar brecha pra, pra gente estar tá comentando. Em como a culinária japonesa é diversificada, cara. Ela é muito abrangente e, tipo, ela tem muitas opções... Tipo, não, não, nem de longe eu quero desmerecer a culinária brasileira, que é maravilhosa, né? É, mas, assim, pelo menos aqui, né, onde eu moro, os restaurantes são meio limitados no cardápio, sabe? Você, se você vai, tipo, em três, quatro restaurantes diferentes, o buffet vai ser o mesmo, né? Vai ter as mesmas opções de salada, as mesmas opções, sei lá, de carne, de massas. Mas, tipo, lá no Japão, os restaurantes, eles têm, um, têm cardápios muito amplos, sabe? E, tipo, de um restaurante pro outro Varia bastante, sabe? Pelo menos com base no mangá, né? Tal, tal, a realidade lá pode ser diferente Pode, mas pelo menos no mangá A impressão que, que ficou E também de outras obras, né? Que a gente já leu, a gente sempre vê É, é que eles têm, tipo... Você tem uma opção bastante diversificada para você estar tá almoçando ali, para você ser para você ser um, um solitário gourmet ali. Né? Se fosse, se eu fosse um, um japonês nessa condição, né, nessa condição que eu tava de ser todo dia tá procurando um lugar diferente para almoçar, eu acho que eu ia ter, ter tido mais sorte, porque eu ia ter mais opções de almoço, né? E é uma coisa que eu sinto falta aqui também, sabe? Eu não sei se se é, se é essa a mentalidade da galera que trabalha né, no ramo gastronômico de ter medo, sei lá, de investir num, num cardápio mais variado e não ter, não ter uma, a recepção esperada, né? Porque o brasileiro às vezes tá, tá acostumado, né? O trabalhador brasileiro... Literalmente acostumado com arroz e feijão. Sim, e não precisa mais do que isso, né, cara? Porque, pô, você quer almoçar, é. você ela come uma marmitinha e tá de boa, cara. Você não precisa, tipo, ficar, nossa, não, hoje, no almoço eu quero comer isso e quero comer aquilo. Não, você só pensa, não, eu quero quero só comer aqui para me sustentar para aguentar o resto do dia e fui boa, né, cara? Então eu acho que às vezes não precisa mais de que, só que daí também isso limita, né? Por exemplo, você tem os restaurantes mais. É, de mais estrelas, entre aspas. É, eles têm um cardápio mais amplo, né? Mas ele, já com cozinha especificada, né? Tipo, restaurantes de comida oriental árabe, é, italiana, Chinesa, né? Só que, italiana, só que é. esse tipo de restaurante é mais pra, pra algumas situações, tipo um, um, É tipo, um, não pra você ir todo dia almoçar, pra você ir todo dia jantar, né? A menos que você seja rico. É mais pra uma situação de... Você quer levar, tipo, um jantar romântico, um jantar de negócios, um almoço de negócios, né? Daí você tem uma opção maior, mais ampla. Mas que nem pro, pro trabalhador brasileiro, que tá ali com pressa e que tá com fome, é a marmita mesmo, e você não tem muito mais opções do que isso, né? Então é, eu achei, e, e... tipo, é uma coisa que, que eu acho interessante, sabe? Dessa culinária japonesa, de ter, tipo, muitos restaurantes e muitas opções, sabe? Um cardápio bem diversificado, você vai num restaurante, tem isso, isso e aquilo. Você vai no outro restaurante já tem, tipo, muitos outros tipos de pratos. Eles fazem muitos pratos com peixes diferentes, né? Pratos com lula, pratos com tuna, pratos com sardinha, pratos com isso, pratos com aquilo. Coisas que a gente não tem aqui, né? Nessa diversificada tão grande. Mas ali pro norte, né? Que nem eu moro aqui no sul, no Paraná, a gente não tem isso. É só em restaurantes mais especializados. Mas lá no norte, você vai lá no norte, né? Nordeste. Lá sim. Lá tem cardápio amplo com pratos de tudo que é tipo, né? Culinária nordestina é fenomenal, cara. Muita Mas aqui fruta, no sul é muito, triste. muito legume. É. Aqui no sul, a culinária é triste, cara. É bem triste.
0: <risos> é, tem, seu, tem seus fortes, né? Churrasquinhas, né, eu já nesse também, isso faz gostoso lá, mas. É, é o basicão. É o basicão. É é, o basicão. A, a gente tem uma riqueza culinária, como você falou, né, A gente tem uma riqueza culinária muito grande, mas a gente não tem o, o hábito de implementar essa riqueza no dia a dia, sabe? Não é no algo que parece ser prático nos
1: restaurantes. No, no, na marmita do, do brasileiro comum, né? <risos> É mais é. O, o de sempre mesmo.
0: Outra coisa muito, <risos> muito, sim, besta, eu acho, né? Pelo menos com a minha visão de ocidental. É essa parada de que homem não pode comer doce lá no, no Japão, porque. Machismo mesmo, né? O homem não pode comer doce porque senão ele não é homem. Não é homem macho e tal. <risos> e assim, <risos> por mais bobo que seja, né? Você achar, pô, o cara não pode comer doce. Aqui no Brasil não tem isso, né? Malaca falou é. que a gente come bastante. Nossa a cultura é muito do doce também, né?
1: Tem esse capítulo no Gourmet, que é... ele recusa, né, os, os doces que, que uma conhecida dele oferece, e depois ele fica aquele negócio pô, eu recu re recusei os doces lá e tal, e agora eu tô com vontade de comer. E que você falou, né, porque é aqui no Brasil, isso, esse, esse tipo de pensamento é, é tipo inexistente, né? É claro que sempre vai ter um babaca ou outro, né? Aqueles caras, ai, ah, é que não come banana perto de outro homem, <risos> Coisa do tipo, né? <risos> <risos> que não Como comer uma
0: banana em uma sala cheia de homens, tutorial em três passos, muito simples.
1: Se os caras não comem banana, não chupa, tipo, sorvete perto de outro homem e tal, é um negócio extremamente ridículo. Sempre vai ter um babaca, né, cara, porque tem que ter a, co a cota de babaca, né, infelizmente tem que ter essa cota no mundo. Mas, é, ainda bem, cara, aqui, tipo, eu como muito doce, como pra caralho, gosto muito e, tipo, tô nem aí se tem gente perto ou não, tipo, não faz diferença isso principalmente com comida né comida cara é uma necessidade humana básica se você você não tem que se limitar se tratando de, de, de alimentação é, é claro né se você é uma pessoa saudável porque tem gente que precisa se limitar quando tem por exemplo problemas com, com glúten pessoas diabéticas né claro né você tem que seguir você tem que seguir as restrições médicas né mas estou falando se você é uma pessoa saudável normal não tem nenhum problema não tem porque é, não tá de dieta né então mas não tem por que você ficar se restringindo. Ah, eu vou deixar de comer isso e aquilo porque é estranho ou porque vão pensar mal de mim. Não, cara. Não. Sabe? Sabe? Não faz sentido isso. 7 bilhões de pessoas
0: no mundo, o cara vai olhar pra você porque você tá comendo picolé de uva.
1: <risos> Amigo, Sim.
0: Chupa que é de uva, vai. <risos> chupa que. Senta que é de menta. <risos> É, outra coisa que eu achei muito incrível Que eu fiquei realmente impressionado quando eu vi Foi a marmita auto-esquentante Você chegou a ver isso, mano? Cara, é um essa a primeira que, um vez
1: Primeira vez que eu vejo eu isso eu... na vida, cara Eu até procurei vídeo no YouTube
0: depois É realmente incrível É uma marmita que vem fechadinha, cara. né? Você, você puxa uhum. uma cordinha Deve ter alguma reação química que acontece lá dentro E ela esquenta
1: Automaticamente Cara Cinco minutos Um trabalhador brasileiro, ó sofre no dia a dia com marmita porque tem gente que tem que comer marmita fria porque não tem onde esquentar os japoneses lá na maior comodidade com marmitinha que ó, se esquenta sozinho, que que é isso cara <risos> que, que desigualdade cara, puta merda
0: a gente tem que trazer
1: ó, se tiver algum empreendedor escutando isso, já sabe no que tem que investir aqui no Brasil hein, cara? facilitar o acesso a marmita quente para os trabalhadores, cara.
0: Não, e o mangá é antigo já, né? O mangá, se não me engano, é de... Deixa eu checar aqui. O mangá é, antigo, é, de... é de 1997. Então, tipo, é. 1994, quer dizer, o ano que eu nasci. O mangá tem 26 anos, não trouxeram essa tecnologia para cá até hoje. Pois é, então, né? O mole, Japão, né?
1: não tem como, né? O Japão sempre um passo à frente, né? Os caras lá já estão com meca, robô gigante... Marmita que se esquenta sozinha E aqui no Brasil a gente tem o que? Day trading, essas coisas De... de... <risos> <risos> é, tá foda, cara
0: Que do céu não, e teve, te, tem, tem várias situações assim no Gourmet, né? Eu acho bacana porque, como o Malak falou, ele... Eu não tenho muito esse hábito, mas às vezes você sempre acaba reparando no... Às vezes você sempre, né? Às vezes você repara no, no pessoal que tá no restaurante, não tem... Principalmente se você come sozinho, né? Como é o, o caso do Gourmet, como é o meu caso, no quando meu eu almoço caso, fora também, do Malak, né? Eu almoço, então,
1: almoço quando, sozinho.
0: <risos> é quando você... <risos> o solitário Ponta Grossense. Quando você Sim.
1: almoça... Assim, <risos>
0: Quando você almoça sozinho, você inevitavelmente vai ficar correndo os olhos pelos lugares. Aí o gourmet vai, observa as pessoas, né? E aí tem algumas situações que são meio desconfortáveis pra ele que ele vai pra alguns lugares que ele acaba não se dando bem com o ambiente, né? Ele não se uhum. identifica muito com o restaurante. E aí, mas ele, ele geralmente não, não, não se levanta e sai, não, né? Tem algumas situações que ele, ele fica meio bolado e sai, mas vocês se vão ter que ler o um mangá pra saber. Outra coisa que foi, pra mim, foi muito engraçado, né? perceber, assim, é que tem um capítulo que ele, ele entra num, num, num meio que um barzinho, assim, nove horas da manhã ele tá na rua, tá com fome, e ele vê um bar e entra, né, como pra comer alguma coisa. Só que ele fica surpreso de ser um bar, de ser um bar, um bar aberto, nove horas da manhã, e da galera tá indo lá pra beber mesmo, de manhã cedo. E, tipo, é total um choque de cultura, né, porque aqui no Brasil, <risos> você sai na rua sete horas da manhã pra comprar pão... <risos> Dá de cara com os caras tomando cerveja né, na, na esquina ali, sabe? Então é, é muito doido essa perspectiva. Impressionante como tem esse choque de cultura enorme, né? Sim.
1: Mas é, beber cedo, eu vou falar pra você que pra mim é estranho um pouco também, cara. Às vezes, tipo... É, eu tenho a oportunidade de encontrar na rua Quando eu tô indo trabalhar Ou quando eu tô indo almoçar, tipo, gente bebendo Já, tipo, carcando caneco mesmo Eu acho estranho, principalmente dia de semana, cara Tipo E, e é tipo gente, às vezes, que tá em horário de trabalho Sabe, tá em horário de almoço eu Falei, porra, cara, o cara bebendo, tipo be Virando caneco mesmo em horário de almoço Caralho, velho Que vida fácil Não, e... e... Mais e ou a gente menos. não
0: tá falando também de pessoas que são... A gente tá falando de pessoas que são alcoônotas também, não. Porque isso aí é outro caso, né? É uma situação triste, né? A galera que é mora em assim. rua e tal.
1: A gente tá falando é um mais da galera... Mesmo, mas... É. A gente tá falando mais do pessoal que, que não perde tempo. <risos> que não perde uma oportunidade de <risos> virar um... Tomar uma asinha, né, cara? E vidinha, mais ou menos, hein? Eu vou fazer um comentário agora que é bem cultura pop, é... Tem um episódio de How Meet Your Mother, que é aquela série, aquele sitcom, né, do, do cara contando pros filhos dele, como é que ele conheceu a mãe. É um dos meus das minhas séries preferidas, inclusive. Tem um episódio lá onde o Marshall, que é um dos protagonistas, ele, ele tá andando na rua e ele tava com fome e tal, e ele entra, tipo, numa lanchonete e ele come tipo o melhor hambúrguer da vida dele. E ele... Fica muito satisfeito, vai embora E... só que daí um dia ele resolve voltar para aquela lanchonete para comer aquele hambúrguer Levar os, os amigos dele lá Os principais da série E ele não consegue mais achar aquele restaurante Aquela lanchonete Tipo, ele tem todo um trabalho para achar No final ele consegue, mas ele demora E tem um capítulo do Gourmet que, que é um pouco disso, sabe? Que ele tá revisitando, né? Ele tá viajando, ele volta para uma, uma cidade que ele visitou muitos anos atrás que tinha um restaurante que ele queria comer... E ele não conseguia lembrar onde ficava aquele restaurante... Daí ele vai lá e come num, num restaurante qualquer... E fica né, com aquela sensação tipo Poxa vida... Tá bom, mas não tá bom igual era naquele restaurante e tal... Lendo só, só comentar que lendo esse capítulo, eu lembrei desse episódio de Realmente o Modo.
0: É, lembrei também um pouquinho da, da, da torta de cereja do Twin Peaks, que é tipo a melhor torta de cereja do mundo, né? Eu então, tenho essa parada. <risos> qual qual, qual é o seu prato preferido de todos os tempos? Ah, é que, tipo, você pizza. pode comer hoje ou que você não pode
1: mais? É pizza, é pizza de calabresa.
0: Mas é a pizza de calabresa de algum lugar,
1: específico, ou é tipo qualquer pizza de calabresa? Qualquer pizza de calabresa, cara. É, é. não tem uma específica, sabe? É, salgado é pizza de calabresa Doce é torta de limão as minhas dois pratos hum, preferidos torta de limão e pizza de calabresa. Acho que a
0: minha é arroz de frango que minha avó fazia. Ela hum, fazia um parece. frango na panela, aí o molho uh -huh. do frango soltava, né? Tava aquele molho bem laranja, bem gostoso, alterava bem. E aí ela fazia o arroz cozido nesse molho de frango, e, tipo, ficava quase um risoto, sabe? O arroz misturava com, com, com... soltava um pouquinho do amido. E ele não ficava uh -huh. mole, mas ele não ficava duro demais, tipo, ficava tipo, uma, quase uma papa, sabe? Não posso ah, mais sim. comer porque minha avó faleceu Mas era o prato da minha infância foi esse O prato preferido que eu comia sempre Quando ia na casa da minha avó era esse eu Adorava, saudade tipo,
1: É que pizza, pizza é uma coisa muito Muito industrial eu Não sei se é o termo industrial Mas é um prato muito É fast food, né? Comida rápida Aquele negócio feito meio uhum. sem Meio sem... Como é que eu posso dizer? Sem amor e carinho <risos> Mas se for um prato <risos> feito com... Com amor e carinho. É aquela coisa de mãe mesmo. Eu gosto de bife, cara. Os bifes que minha mãe faz. Daí, ah. Né? É, então, e fast graças food, graças a Deus, você caso... pode comer, é. né? É. Mamãe tá é. bem. Sim, graças a Deus, né, cara? Mas, é, no caso, comida, assim, fast food é pizza. E se for comida, comida mesmo, é refeição preparada. Seria o bife da minha mãe. Gap, só... Dando um spoiler pra, pra gurizada, pra rapaziada que tá escutando A gente vai falar no próximo, no próximo não, num dos futuros pano de prato pra mangá A gente vai falar sobre o Dundium Match Que ele é uma mistura de Dungeons hum. e Dragons e culinária É um mangá muito legal, muito divertido, muito criativo Que eu já escrevi sobre E se vocês entrarem no Guardiões da Galáxia Guardiões da Galáxia <risos> Guardiões <risos> da Nar. <risos> Errei o nome do blog é Guardians da vai ter um uma, um post que eu escrevi sobre Dum um Match. Então só fazer um, um comentário aqui é que em Doom Dum um Match sempre tem tipo eles eles fazem vários pratos, né? E sempre tem tipo uma os dados, os dados nós informações do prato, tipo os ingredientes, a quantidade de calorias e tal, tipo é bem é bem legal. E eu descobri agora que, muito provavelmente, a inspiração disso, desse tipo de, de quadro, veio de, de Gourmet. Porque no Gourmet tem isso também. Sempre que o, o Goro faz um pedido e ele recebe o prato dele, tem lá as informações do prato, os ingredientes, como é que eles foram preparados e tal. Isso eu achei bem legal, sabe? Achei bem interessante uhum. eu, o autor se preocupar em explicar né o que, que o cara tá comendo. Não é só jogar, tipo, um prato. Ali, ah, o cara tá comendo isso, tá comendo miojão ali, Turma da Mônica, sabor <risos> tomate. Não, ele tem ali, ah, tá, ele tá comendo isso, que é frito, é. que é salgado e então... tal. Ele descreve é, é até a
0: textura, a cor, o cheiro, várias, uh -huh. várias coisas pra, pra tornar o, Cara, o mais palpável. Eu, eu imagino que lendo esse mangá como japonês, você tem o, um, sabe, você consegue resgatar os sabores da sua mente assim na hora. A gente não tem essa vivência, sim, então, tipo,
1: nossa experiência
0: é. com o mangá é meio cortada no meio, mas... Mas é interessante, ainda assim.
1: É, os, os mangakás, eles têm uma habilidade incrível para desenhar comida e fazer aquela coisa parecer gostosa, cara. Porque, assim, eu sou muito enjoado para comida, e no geral, sim. Apesar de eu, eu adorar a culinária e ter vontade de experimentar muita coisa, eu ainda sou muito enjoado. Eu tenho muitos preconceitos com comida, algo que eu tenho que aprender a lidar, né, com o tempo. E, e nesse mangá também, né? Vários outros mangás é, sobre comida, não só sobre comida, mas a comida, assim, é, os, os mangakás tem esse negócio que eles conseguem desenhar comida tão bem, né, cara? Fica, tipo, tão, tão sei lá, tem uma magia, sabe? Eu sou um cara enjoado pra comida, né? E quando eu vejo, até de coisa que eu não gosto, eu fico com vontade de comer nos desenhos, né, cara? É isso que eu acho maneiro. Os mangakás sabem desenhar comida.
0: É, o cara, o Giro, ele trabalhou na França, né? Ele... Não sei se ele uhum. trabalhou na França, mas eu acho que ele visitou a França para trabalhar como ébrio, né? E, como a gente sabe, né? França, a palavra gourmet vem da França. Né? A palavra gourmet vem é, do francês. Então uhum. tem toda essa relação também do, do, do mangaká com a comida, com a gastronomia, né? Pelo menos desse em específico. Agora, por que os outros uhum. capricham tanto na comida, eu também não saberia dizer, né? <risos> mas... O cara é o cara, né, cara? O cara é o... É o Cavaleiro Supremo do, do Pincel, né, como diria é. o título dele, então, capricha mesmo. Uma side note aqui, com um PS. Você falou do, do, da comida bem desenhada, eu lembrei do quadro que o Togashi desenhou. Tudo, tudo horrível, menos o peru de Natal. <risos> tipo, <bem interessante.
1: risos> eu lembro disso.
0: A zela toda da biscada e o peru lá, pinta, a mesa linda. <risos> Então, amigos, só pra, só pra lembrar, né, nosso, nosso podcast tá tendo o nosso primeiro sorteio. Sim. Que era pra ser um sorteio de 1K, virou sorteio de 1K e meio, <risos> e agora tá quase sendo o sorteio de 2K, porque a gente já tá chegando lá, né? você entendi que era Estamos pra ser... Estamos muito
1: felizes é. com a audiência. Eu entendi você falar que, que era pra ser um sorteio de um carro, cara. Eu falei, ô, louco. Não! Tô... não! <risos> Ô oh, 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 oh louco, cara A, a Chevrolet tá, tá patrocinando Pano pra mangá eu não sabia, cara <risos> Falei quase Falei gap, vamos, vamos pegar pra... não, não. Vamos pegar esse carro, vamos vender cara. Vamos pegar o dinheiro pra gente <risos>
0: Não, é. amigo, não, amigo. É, por, enquanto, por enquanto a gente é, consegue aí na carreira por amor e por paixão as mangás, né? Não Mas é, não Logo, é por... logo, vamos ter patrocínio da Panini, da JBL, <risos> da Chevrolet. É JBL? <risos> é patrocínio da JBL. Não, JBC!
1: <risos> Caixinhas de som JBL patrocinando o podcast. Meu Deus, que bagunça que tá virando isso, cara.
0: <risos> Enfim. O que importa? O que importa é que a gente está tendo nosso primeiro sorteio, né? Sim. É, vocês têm que ir no, na URL cut.ly barra sorteio para mangá, tudo junto e sem acento, né? Uhum. O Malaca vai deixar na descrição do vídeo e do, do tweet que ele vai postar. Sim, senhor. a gente tem que entrar com alguns... Você tem que entrar com alguns dados, né? algum feedback sobre o nosso podcast, porque a gente quer que só quem é ouvinte do Pano para realmente participe, e aí passado algum tempo, quando a gente tiver um número suficiente de inscrições, a gente vai realizar o sorteio e vai entrar em contato com o ganhador para
1: combinar o envio do sim, prêmio, sim, do brinde,
0: né? né? Do mimo, do mimo pros uhum. nossos fãs Ah, eu tô muito animado hoje.
1: <risos> eu também, tá E esse é o primeiro é, de tá muitos, muito né, cara? Porque a gente já, já, já está ameaçando as, as editoras, né? A gente já mandou os nossos capangas sequestrarem os seus dos editoras <risos> para obrigarem eles a mandar mimos pra gente. Então, da, no, provavelmente o próximo sorteio vai ser os 95 volumes de One Piece da Panini que a gente tá negociando <risos> com eles. <risos> <risos> Os 230 <risos> volumes de Hajime no Ipo que nem foram lançados indo direto do Japão. Então, tá as negociações estão bem, bem otimistas. Aguardem, aguardem com fim. Ai, ai. Então é isso. participe do sorteio. e É, te teve a retrospectiva 2020 do, do Spotify. Teve uma galera lá que postou tipo. Tem lá os Tops Podcasts que as pessoas escutam, né? E teve uma galera lá mostrando a gente no, no Top 5 e tal. Então, muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente nesses seis meses, né? Acho que vai fazer seis meses já que a gente começou o podcast. A gente tá começando devagarinho, né? A gente é um... A gente é um nós somos microempreendedores individuais, né? A gente tá começando devagar, de baixo... Então, contando com o apoio da vizinhança, né? Aquela divulgação boca a boca, mas apesar de tudo isso, a gente teve um bom progresso esse ano e a gente espera que no, no ano que vem a gente consiga dobrar nosso número de ouvintes, né? o nosso número de, de telespectadores, a gente consiga alcançar um público maior. Aumentar a nossa pirâmide de, de influência né? A nossa pirâmide de recomendações Porque a gente é um esquema de pirâmide né a gente é um esquema de pirâmide Não é fraudulento a gente é, do bem, de pir... do bem. a gente é o único esquema de pirâmide Do bem do Brasil Olha só, o primeiro o primeiro modelo que vai ser seguido do futuramente Brasil, eu acho que
0: a gente é do mundo Não, a gente Sim. é do mundo
1: É, do mundo Daqui a pouco vão começar a copiar a gente Mas começou aqui, hein? Começou aqui embaixo Começou <risos> com a gente é, Então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando Eu esqueci de, de Pegar os nomes da galera, porque eu tenho Uma memória muito ruim, mas é, Na próxima anote e mando individualmente Um abraço para todo mundo E é isso, pessoal, é, sigam a gente no Twitter, @pramangar. mangá sigam o meu Twitter, arroba SaitamaJack, sigam o do Gap, @gappramangar. e é isso, até a próxima Até, muito obrigado
0: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin Ils donnent de la joie ou bien du chagrin Affaibli par la faim, je suis malheureux
1: Pas longtemps chemin, tout ça que je peux Car rien n'est gratuit dans la vie
0: poire est é un um plat bien trop vite consommé e assorti les repas je suis habitué à mourir
1: solitário solitude solitário